0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um das Thema Genitive AI und dazu haben wir mit unserem TrendOne-Kollegen Konrad Guller gesprochen. Gemeinsam steigen wir in die Folge mit der Analyse von ChatGBT ein. Wir fragen, welche Innovationspotenziale von solch einer Anwendung ausgeht. Konrads These ist, dass künstliche Intelligenz damit zur Plattform wird. Im Mittelteil schauen wir uns deswegen die Herausforderungen an, vor denen Technologieunternehmen wie Google oder Amazon stehen. Wir fragen uns, welche Disruptionskraft Genitive AI zukünftig entfaltet und wie gefährlich das Innovators-Dilemma für die Big Tech Companies tatsächlich ist. Dort Konrad hat aber das Rennen gerade erst begonnen. Wer mehr über die kommenden Anwendungsbereiche und zukünftigen Startups erfahren will, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein, Episode 80.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspan, aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid oder den Podcast vielleicht zum ersten Mal hört. Das freut uns dann immer ganz besonders, Peter. Und wir widmen uns heute einem Thema, was wir schon sehr, sehr lange auf unserer Watch- und To-Do-Liste haben. Also seit letzten Jahren ist das Thema Generative AI ja tatsächlich in fast aller Munde und ja, wir haben uns viel Zeit genommen, haben uns auch ein Stück weit zurückgenommen mit dem Thema, haben uns das sehr, sehr intensiv angeschaut, sind so ein bisschen an die Seitenlinie getreten und haben von außen auch mal drauf geguckt, zoomen immer wieder raus, um uns einfach mit diesem Thema, was, denke ich, super wichtig ist, total fundiert auseinanderzusetzen. Und darüber wollen wir in dieser Peter Doppelfolge einmal darüber sprechen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, du hast es ja selbst schon auch gesagt, dass... Äh da auch schon ganz viel natürlich zu äh, veröffentlicht worden ist, äh, erzählt zu worden ist, geschrieben zu worden ist. Und ähm, wir haben uns tatsächlich, wie gesagt, es äh, dazu ein bisschen Zeit genommen, um eben ja reflektiert darauf zu schauen und haben auch in dieser Zeit auch selber ganz viel ausprobiert. Dazu werden wir auch, äh, glaube ich, in der Folge noch das ein oder andere Beispiel äh, bringen können, weil es wirklich total faszinierend ist und immer noch faszinierend ist, wozu diese in Anführungszeichen Wundertechnologie, Generative AI tatsächlich fähig ist. Und in, ja, in unserem Podcast wollen wir natürlich auch insbesondere aus Innovationsperspektive auf dieses Thema schauen, weil das natürlich ein total spannender Case ist, ähm, zum Beispiel in puncto Disruption des Suchmaschinenmarktes, in puncto auch Transformationswirkung dieser disruptiven Technologie auf verschiedene Berufsbilder. Und natürlich ist auch das Stichwort Innovators Dilemma ähm, mit dem Red Alert bei Google, der ja inzwischen schon so ein Stück weit legendär fast ist, da ein ganz
0: spannendes äh, Anschauungsobjekt. Richtig. Das heißt, die Auswirkungen, die Potenziale dieser Technologie, vielleicht auch heute über ChatGPT hinaus, ne? wir wollen das Feld ein bisschen aufmachen, ja, um euch, liebe Innovationsverantwortliche, liebe Hörenden, da so ein Stück weit auch das Rüstzeug mitzugeben, wie man mit diesem Thema in Zukunft umgeht. Denn wir alle wissen, das wird jetzt in Q1, Q2 sicherlich sehr, sehr wichtig werden. Und wie immer machen wir diese Betrachtung nicht allein, denn wir haben uns heute einen Gast dazu eingeladen. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Konrad Guller. Hallo Konrad, schön, dich heute hier im Podcast zu haben.
2: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, großartig. Moin Konrad. Ja, wir alle bei wollen, wir kennen dich ja schon recht gut und wir kennen dich als leidenschaftlichen Entrepreneur und auch Gründer. Und darüber hinaus bist du auch ein hochgeschätzter Experte bei uns im Unternehmen, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz geht. Und ähm, deshalb bist du auf jeden Fall genau der richtige Ansprechpartner für diese Folge. Und bevor wir jetzt inhaltlich starten, lass uns doch kurz mal über deine, deine Vita und deinen Werdegang gehen und rausfinden, ähm, wie der Mensch Konrad Gulla eigentlich zu dem Mensch geworden ist, der er
2: heute ist. Ich habe da von der Weile schon mal drüber nachgedacht, was mich so antreibt. Und es ist auf jeden Fall Neugier. Also das ist, glaube ich, schon immer in mir drin, neugierig zu sein, vor allem auch mit technischen Themen. Also ich bin aufgewachsen mit äh, Computern zu Hause. Also der C64 war mein erster Computer, beziehungsweise der von meinem großen Bruder. Und es war also vollkommen normal für mich, dass äh, man Computer zu Hause haben konnte. Und äh, dann sozusagen mit dem Aufkommen des Internets, da bin ich so 98 das erste Mal reingestolpert. Ich war schon immer daran interessiert, für mich kreativ irgendwie auszutoben. Also ich fand Werbeagenturen und sowas super spannend als Jugendlicher. Und dachte auch, da wollte ich auf jeden Fall arbeiten. Und 1998 war ich dann auch in einer Werbeagentur. Ich habe so mit Photoshop damals angefangen. Und dann bin ich eben 1998 äh, in das Büro von einem Entwickler reingestolpert in der Agentur und habe dieses Internet gesehen habe gedacht, holy future. Und äh, ich fand es einfach super interessant, dass man dort interaktive Dinge machen konnte. Also weg von der Anzeige hin zu, da ist was Interaktives, da ist ein Interface, da gibt es Button, da können dann Leute draufdrücken und habe dann bin dann praktisch nach Hause meine erste Webseite designt und gebaut und ich habe dann äh, ich also ich bin 14 Tage vom äh, von 11 äh, zur Bundeswehr ähm, aber ich habe an dem Tag bevor ich mich halt äh, bei der Bundeswehr gemeldet habe bin ich noch zum Amt und habe mein erstes äh, Geschäft angemeldet weil ich wusste wenn ich äh, das drei Stunden später mache dann muss ich jemanden fragen und der wird wahrscheinlich Nein sagen und ich habe halt gedacht ich nutze die Zeit bei der Bundeswehr mein erstes Unternehmen aufzubauen <lacht> ähm, das habe ich dann auch gemacht, also ich habe dann sozusagen meine erste Internetagentur äh, dort äh, aufgebaut, Webseiten angefangen zu bauen und das habe ich irgendwie immer gemacht und dann äh, bin ich Mitte der 2000er, wurde äh, Video und, und Multimedia sehr und ich habe schon seit 2000 mit Flash damals gearbeitet, also ich weiß ich habe schon so die ersten Multimedia Anwendungen mit Ton und, und Audio 2000 hochgeladen und geguckt, wie kriege ich die 200 Kilobyte durch die Leitung und dann äh, habe ich das immer mehr gemacht. Dann kamen größere Aufträge für coole Firmen wie Ikea. Und wir haben geguckt, wie können wir praktisch interaktiv film äh, ins Netz bringen. Und es hat viel Spaß gemacht. Und dann bin ich 2006 äh, zur Markenfilm. Das ist die Europas größte Werbefilmproduktion. Äh, ich habe damals mit denen einige Projekte gemacht. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es total spannend, was zusammen zu machen bei diesen Film. Und ich bin interaktiv. Und dann kam äh, der damalige Geschäftsführer mit dem war ich dann unterwegs im Auto und dann fragte er mich, hey, ich glaube, wir müssen was zusammen tun. Und Das haben wir dann gemacht und äh, haben dann äh, dort die Interactive gegründet bei der Markenfilm und dort auch immer wieder neue Dinge gebaut. Also ich bin sozusagen immer neugierig gewesen auf neue Technologie, auf neue Dinge, die es gibt. Und wie kann man das umsetzen? Wie kann man damit auch Geschichten erzählen? klar. Ne? Damals noch viel in der Werbung. Und äh, ich habe sehr viel recherchiert, auch damals schon. Und das führte mich dann eigentlich in mein nächstes Startup. Und das habe ich dann 2011 gegründet, auch mit der Markenfilm zusammen. Als damals keine, es war noch vor Pinterest. Und äh, 2009 war ich sehr frustriert mit Google und habe gedacht, ich baue eine neue Suchmaschine. Und äh, die basiere ich auf dem, was Leute sammeln, weil ich ja auch viel sammle. Also ich brauchte so eine Sammelmaschine und wollte das, was die Leute sammeln, analysieren und daraus eine Suchmaschine bauen, die Antworten liefert. Und das bringt uns vielleicht sogar schon sehr in das Thema, was wir halt, heute auch besprechen, da ist jetzt plötzlich so eine Maschine, mit der kann ich reden und die gibt mir Antworten.
0: Faszinierender Werdegang und war mir tatsächlich gar nicht so sehr bekannt, aber wird jetzt natürlich, wenn wir die Puzzleteile so jetzt von dir gehört haben, total bewusst, warum du heute so wahnsinnig auch dich mit diesem ganzen Thema Generative AI auseinandersetzt und dich da auskennst und macht das auf jeden Fall für mich nachvollziehbar. Aber lass uns vielleicht mal bei diesen persönlichen Betrachtungsebenen bleiben, ne? die, die dich ja ausmachen. Und wenn wir jetzt auf, auf ChatGBT schauen, ne, letztes Jahr im November kam das Tool ja raus. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das erste Mal das Interface geöffnet hast, eine erste Frage formuliert hast und das Ergebnis gesehen hast? Äh, wie war der erste Moment, die erste Interaktion damals mit ChatGBT?
2: Das war tatsächlich äh, am 29. November oder 28. War ich glaube, es war ein Sonntagabend oder was. Und ich bin direkt drauf, habe mich direkt angemeldet. Ich, ich will rein, lasst mich rein. Und ich war total geflasht. Also es war sofort klar, das ist hier ein Gamechanger, weil ich sofort angefangen habe, mir Dinge zu prompten, zu generieren. Also ich, ich muss dazu sagen, ich, ähm, hab, ich war schon mit Bilderprompten relativ viel unterwegs. Also damit habe ich angefangen, ich würde sagen, Ende 21, Anfang 22. So. Das heißt, dieses Konzept, ich muss was in menschlicher Sprache eingeben und ich kriege was raus. Damit hatte ich schon relativ viel rumgespielt. Aber jetzt war da plötzlich so ein, so, ein, so ein Chatbot. Und der hat meine komplette Konversation verstanden. Und ich konnte mit dem Text überarbeiten. Also das war, um jetzt vielleicht auch wieder auf meine Vergangenheit zu kommen, dann ist das so wie so ein Artdirektor bist du plötzlich. Also auf der einen Seite das mit Bildern. Ich muss beschreiben, was ich will. Und je besser ich das beschreibe und je besser ich das tweeten kann, desto besser ist das Ergebnis. Und jetzt war das so, auch mit richtigen Inhalten, also mit Fragen, die ich stellen konnte. Ich habe direkt auch angefangen, philosophische Gespräche mit dem Ding zu machen. Ich habe immer Bitte und Danke gesagt, weil ich gedacht habe, äh, dass das Ding vergisst nicht. Und Version äh, 4, 5 und 10 <lacht> wird sich auch noch unter Umständen an die Konversation erinnern. Und ich denke, so eine Art äh, ki höflichkeit ist angebracht, äh, weil letztendlich ChatGPT ist ja auch ein totaler Spiegel unserer Gesellschaft. Weil es ist ja auf uns trainiert, auf den gesamten mhm. Texten, die wir sozusagen äh, irgendwie äh, produziert haben. Und es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und äh, wenn das Ding halt irgendwie komische Antworten gibt, dann sollten wir uns angucken und sagen, hm, wo kommt denn das aus uns her? Mhm. Also ich war total ich war total beeindruckt. Und es war, es war so ein Moment wie vielleicht das erste Mal Google genutzt, 2000, wo man gedacht hat, krass, das Ding findet ja echt was.
0: Und bevor es hier im Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut unbedingt einmal bei unserem Trendcall vorbei. Der Trendcall ist ein sehr kompaktes, 45-minütiges Webinar, in dem einmal im Monat meine Kollegen Jessica Werner und Sandro Megale euch die wichtigsten Trends vorstellen. Dort erfahrt ihr mehr zu den Themen Metaverse, Circular Economy oder Financial Education. Jessica und Sandro beleuchten alle Hintergründe der Trends und machen euch mit den Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen vertraut. Bei jedem Trendcall sind mehr als 300 Teilnehmer mit dabei. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um up to date zu bleiben. Wenn ihr an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen wollt, folgt uns ganz einfach bei LinkedIn unter linkedin.com/company/trendone. Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon vorab Einblicke in die kommenden Inhalte. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes Und nun wieder zurück in die Folge.
1: Und war das für dich so, weil du, du hast ja schon eben erzählt, du warst ja schon vorher in diesem Thema drin, auch so in diesem Bereich Bilder prompten und überhaupt dieses Thema prompten, das war dir ja schon tatsächlich vertraut. Ich glaube, für viele andere auch für mich war das damals was Neues so. Ich habe zum ersten Mal was gepromptet halt und mit, mit so einer mit so einem ähm, KI-Tool quasi kommuniziert. War jetzt für dich tatsächlich dann, wenn ähm, es also was auseinanderzieht, ne? Also du hast ja zum einen bei ChatGPT diese diese Oberfläche und diesen Modus, ne, dass du diesen Chatbot hast, So, das ist ja schon mal eine krasse Innovation in diesem Kontext, also diese extrem leicht zugängliche Oberfläche so und, und die, die, diesen Dialog, den du führen kannst. Und das andere ist ja aber auch die Qualität der Ergebnisse, also was was sozusagen auch dann ne, die, in der Lage ist, quasi da dann auch an Ergebnissen zu produzieren. So, Wenn du das beide mal so auseinanderziehst, so, kannst du irgendwie sagen, also eins davon hat dich mehr überrascht als das andere? Oder ist es dieses Zusammenspiel, was dann tatsächlich dieser Game Changer dann tatsächlich ist?
2: Ich glaube, das ist auch etwas, was, was für mich immer, oder was ich versuche auch für mich zu tun, ist so die Sache im Kontext zu verstehen. Also gibt es ein Beispiel aus der Vergangenheit, mit dem ich das, was ich jetzt erlebe, vergleichen kann? Und ich glaube, der Moment, oder zu verstehen, Künstliche Intelligenz wird jetzt zur Plattform. Weil es, bisher war es so, Künstliche Intelligenz oder diese ganzen Tools standen mehr oder weniger nur wirklich große Unternehmen zur Verfügung, die das trainieren konnten, die das Geld dafür hatten äh, und wahrscheinlich auch Nachrichtendienste und so weiter. Und jetzt, ja, das, das war ja letztendlich mit dem Internet genauso vorher. Das Internet, das gab es schon Jahrzehnte. Und in den 80ern konnte man das auch schon nutzen. Aber äh, darüber Pizza zu bestellen, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das änderte sich plötzlich mit so einem neuen Interface und das Interface war der Browser. Und plötzlich, weil, was ist denn das Internet? Das Internet ist ja nichts anderes als irgendwie ein Haufen Ordner, wo Dokumente drin liegen und jetzt Datenbanken und so weiter. Natürlich alles ein bisschen komplexer, aber für die meisten Menschen macht es überhaupt keinen Sinn, ein vernetzte Computer. Plötzlich gab es dieses neue Interface und plötzlich hat das Sinn gemacht. Mhm. Und ich glaube, genau das Gleiche haben wir jetzt auch hier. Es gibt ein neues Interface. Und das erlaubt uns, mit Computern so zu sprechen, als wenn sie eine andere Person wären. Und ChatGPT, finde ich, hat es zum ersten Mal geschafft, das so in die Masse zu bringen, dass wir zwar die ganzen anderen Diskussionen auch haben, was ist mit Deepfakes? was ist es was ist daran war und was ist nicht war, kann ich dem Ding vertrauen. Die Fragen hätten wir sowieso, die hatten wir auch schon bei Google und bei Wikipedia und so weiter, das sind ja nicht, nicht neue Fragen. Aber du hast so ein interface und vielleicht ist es eben auch etwas was erst jetzt 2020 oder 2022 passieren konnte. Wir haben uns alle daran gewöhnt zu chatten, also auf dem Telefon, in der Arbeit, überall chatten wir. Jetzt chatte ich halt mit so einem Bot. Dass das ein Bot ist, das weiß ich am Anfang vielleicht gar nicht. Und genau deswegen ist es so, ist es so ein Gamechanger, glaube ich, dass wir so ein neues Interface haben und das ist Star Trek. Ja, das ist wie Star Trek. Du redest plötzlich wie mit dem mit der Maschine. Wir haben uns daran gewöhnt, in den Raum Alexa reinzurufen. Und Alexa hört. Und jetzt kann ich mit dem Computer reden und der kann mir Texte verfassen, Gedichte verfassen, der kann mich inspirieren, der kann Bilder generieren und der wird auch demnächst Videos generieren und äh, alles wird generiert. Wir werden praktisch die Art Direktoren des Inhaltes und ich glaube, es ist, ist so eine Art Gutenberg-Moment, den wir gerade erleben. Und die Demokratisierung der Inhaltserstellung. Und das wiederum lässt uns als Menschen uns auf das vielleicht
0: auch fokussieren, was uns Menschen so stark ausmacht. Nämlich unsere Kreativität. Na, das ist auf jeden Fall eine starke Aussage, weil die Frage hätte ich jetzt nämlich als Anschluss dir gestellt, ne, du hast das gerade als Gutenberg-Moment nochmal herausgestellt, weil bin mir da so ein bisschen unschlüssig. Halt, Ist es tatsächlich so ein Gutenberg, ist es so ein iPhone-Moment, halt, wo man merkt, oh, der Release, quasi dieses, diese eine Anwendung, der verändert alles, weil wir alle kennen ja die Erfahrung, dass wir auch schon im Vorfeld, bevor es ChatGPT gab, mit Chatbots, Rum experimentiert haben. Auf Webseiten waren diese doch durchaus etwas einfacheren Anwendungen da, die zu ja, viel Frustration bei uns besorgt haben und dann noch so ein bisschen, so, so, so geil ist es jetzt nicht, aber mit dem Release von ChatGPT hast du halt eine komplett neue Ebene betreten. Das ist wie so ein totaler Prozessmusterwechsel. Das heißt, im Vorhinein sind alle irgendwie mit dem Wälzer im Hochsprung über die Latte gesprungen und dann wurde auf einmal der Flop erfunden. Und dann konnte ich auf jeden Fall mindestens 50 Zentimeter höher springen, so ein Quantensprung. So Ist es tatsächlich dieser Quantensprung, über den wir reden oder machen wir uns da eventuell was vor?
2: Das wird die Zeit zeigen am Ende des Tages, aber ich gehe davon aus, dass das ein so ein Moment ist. Also wenn wir das vielleicht mit dem iPhone verbinden, ich glaube, es ist eher ein Internetmoment. Das ist sowas, sowas sieht man einmal in der Generation. Und eben dieses, dass daraus eine Plattform wird, auf der neue Dinge erstellen. Vielleicht passt das mit dem iPhone und mit dem App Store ganz gut zusammen. Weil das iPhone alleine, das wäre ein Telefon gewesen. Und wenn Apple der Einzige gewesen wäre, der jetzt noch Software dafür entwickelt hätte, dann hätte, wäre diese Ökonomie gar nicht entstanden. Und plötzlich ist da ein neues Interface, ein Touch-Interface, das das Internet komplett anders nutzbar macht. Ja, also wir können, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie das Internet vor dem iPhone war. Oh ja. Genau, und äh, es hat also das Internet auch, es hat ein komplett neues Internet geschaffen, das mobile Web. Es hat das Social Web komplett zum Explodieren gebracht. Und das Social Web war auch vorher schon da, es war nur so furchtbar umständlich eigentlich. Ne? Also Foto machen mit einer Kamera, Kamera anstecken am an Computer, Foto überladen und so weiter. Also der Prozess, ein Foto zu scheren war halt umständlich. Und plötzlich war das nur noch ein Klick. Ja? Das war dieser one One-Touch-Share, wie es Amazon mit dem Kaufen gemacht hat, konnte man jetzt plötzlich einfach Content super leicht teilen, ein neues Interface. So, und jetzt haben wir ein neues Interface und wir können Content super leicht generieren. Und zwar jeder. Und zwar äh, in einer Qualität, wo sich viele Leute erstmal jetzt Sorgen machen. Weil alle die Mittel, ich sag mal jetzt, das ist jetzt vielleicht böse ausgedrückt, das soll aber gar nicht böse klingen, aber Mittelmaß können wir uns nicht mehr erlauben. Das kriege ich jetzt von so einem komischen Roboter, ja, also, mein, mein 15-jähriger Sohn kann jetzt einen Blogartikel besser wahrscheinlich schreiben, als ich, wenn ich das alleine gemacht hätte. sage ich jetzt. Also auf jeden Fall kann er schneller. Und du hast jetzt diese großen Modelle. Und darauf bauen jetzt andere Leute ihre neuen Startups auf.
1: Mhm. Da, würde ich gerne mal einhaken. Ähm. Also, weil das ist, das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Also, mit das mit dem iPhone-Moment vergleicht, glaube ich, dann, dann sind da ja zwei Aspekte. Das eine ist ja beim iPhone war eigentlich ja die, die, wegweisende Innovation war ja eigentlich tatsächlich dieses Interface. Also wenn man das Endgerät als Interface nimmt, weil die ganzen Technologien, die ja drin stecken, die waren ja gar nicht neu. Also es gab schon GPS vorher, ähm, Touchscreen gab es auch schon. Also dieses Multitouch, das war schon, das war vielleicht doch okay, das war neu, aber es war schon sehr stark bezogen auf das Interface. So. Und bei jetzt ChatGBT haben wir natürlich auch diese Interface- ähm, Innovation mit mit dem eben schon besprochenen Gesprächigen-Chat-Ansatz quasi, aber ja auch quasi ne, dieses dieses ähm, Sprachmodell dahinter, was ja auch eine krasse technologische Innovation halt so ist. Also eigentlich ist es vielleicht dann nochmal eine Stufe höher so als als bei dem iPhone. Und, und was daran auf jeden Fall nochmal spannend ist, ist ja das, was du sagst, Konrad, dass darauf ja so eine Art neues Ökosystem jetzt erwächst. Also du hast ja auch schon gesagt, AI als Plattform und gut, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ähnlich wie beim, beim App Store. Das ist, man hat ja auch damit eine Plattform erschaffen und damit auch diese App-Ökonomie dann begründet. Und, und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du jetzt ja auch, dass auf dieser Basis eben jetzt, ähm, das passiert ja auch, du hast ja diese Datenbank mit den über 1000 AI-Startups, die du da ja schon gefunden hast. Das müssen wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Das ist total krass. Ganz geiles Archiv. Und da will ich genau ver verstehen, wie das funktioniert. Also wie, also, ähm, können dann tatsächlich dann diese ganzen Startups auf dieser Technologie dann, dann aufsetzen? Oder wie, wie genau funktioniert das, dass dieses Ökosystem da entstehen kann?
2: Also als das, als das Internet Anfang der 90er-Jahre zur Plattform wurde, entstanden ja komplett neue Firmen, die es vorher nicht gab. Mhm. Also ein Google unter, ohne Internet würde keinen Sinn machen. Äh, Streamingdienste, Netflix, Spotify, würden alle ohne Internet keinen Sinn machen. So, und in diesem, sagen wir von 1997 bis 2021 ungefähr, äh, gibt es so ein paar Untersuchungen, entstand halt eine Unternehmenswertschöpfung, in diesen 24 Jahren, weil das Internet zur Plattform wurde, von 12 Billionen Euro, deutschen Billionen. So, in diesen 24 mhm. Jahren ist, war das eine, die Wertschöpfung. KI wird in diesem, in diesem Jahrzehnt 24 Billionen äh, Euro Wertschöpfung, Unternehmenswertschöpfung verursachen. Und das in sieben Jahren. Also sechsmal mehr in, 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 dreimal weniger Zeit. Das, ich glaube, das kann, macht schon, zeigt, was das für eine Auswirkung hat. Und, Du hast ja gerade gefragt, wie ist denn das jetzt? Wie machen das diese Firmen und nutzen jetzt diese Technologie? Als Anfang des 20. Jahrhunderts Elektrizität plötzlich immer mehr sich ausbreitete, haben schlaue Leute sich gefragt, wo kann ich jetzt Elektrizität reinpacken? Und plötzlich hast du eine Waschmaschine. Und, und diese, plötzlich entstehen diese Maschinen, wo jemand sagt, ich habe jetzt die Elektrizität, ich habe jetzt dieses neue Netzwerk und was kann ich jetzt damit ausstatten? Beim Internet war das das Gleiche. Und jetzt kann man sich fragen, okay, ich habe jetzt diese smarten Modelle. Wo kann ich denn jetzt das Smarte reinbauen? So, und dann gibt es Services, die, äh, mit denen kannst du plötzlich eine PowerPoint-Präsentation prompten. Oder äh, du promptest dir Finanzdaten. Ich habe letztens was sehr Cooles gesehen. Da hat jemand, der viel das in Excel nutzt, ähm, ChatGPT oder GPT-3, der hat den äh, Jahresbericht von BMW genommen. Und hat äh, praktisch die Tabelle mit den wichtigsten Zahlen sich rauskopiert und hat sie dann bei ChatGPT reinkopiert und hat gesagt, was siehst du denn hier für Probleme? Und das hat sie dreimal gepromptet und es kamen immer wieder unterschiedliche Ansätze von GPT, aber das waren jetzt plötzlich Fragen, die sie untersuchen konnte. Fand ich total spannend. Mhm.
1: Ähm,
2: also und auf der anderen Seite, also das heißt entweder baut die Firma das so ein, dass ich gar nicht weiß, dass sozusagen ähm, OpenAI drunter ist, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, aber man kann das auch so machen, ich habe gestern einen Anbieter gesehen von einer Software für Customer Support und die haben das auch mit, äh, mit einem Sprachassistenten verbunden und haben praktisch einen Premium-Service eingebaut, der es dir erlaubt, sozusagen ChatGPT als deinen Customer Support zu nutzen mit Sprache. Und das Einzige, was ich machen muss, also ich, ich nehme jetzt mal, ich bin jetzt äh, ein Autohaus und ich möchte gerne ChatGPT an meinem Telefon dran haben. Wenn Leute anrufen, ist ChatGPT mit meiner Datenbank verbunden und kann alle möglichen Antworten geben. Reifenwechsel, Termine ausmachen und so weiter. Mhm, so, und die bauen diese Software oder dieses Feature in ihre Software ein. Und wenn ich das nutzen möchte als Autohaus, dann gehe ich zu OpenAI, mache dort einen Account, hinterlege dort meine Kreditkarte, weil es ist ja Token basiert, Und dann nehme ich den API-Key. Und den kopiere ich dann in die, in die Software rein. Das heißt, ich als Anbieter kann diese Premium-Services anbieten, aber ich muss mich nicht um das Payment kümmern. Wenn, er, wenn mein Kunde das smarte Tool nutzen will, dann muss er praktisch äh, sich bei OpenAI den API-Key holen. Und das fand ich extrem smart. Und ich glaube, das werden wir immer mehr sehen.
1: Und dann also ist quasi ein, ein ganz wesentlicher Schlüssel für dieses Ökosystem diese Verfügbarkeit dieser API, sodass ich quasi daran andocken kann und meine Lösungen damit dann ähm, verdrahten kann. Dann wäre jetzt eine Folgefrage nochmal, um ähm, was mal zu vergleichen jetzt auch mit diesem Beispiel dem Stromnetz. so. Ich, find, das, das ist, ist auch, ich mag das Beispiel immer sehr gerne, weil das ist halt ja diese, diese Grundlageninnovation Elektrizität, ne, die dann entstanden ist. Und dann kamen ja ganz viele Folgeinnovationen halt so. Also dann man braucht man ja ein Stromnetz zum Beispiel halt, dass man dann die Waschmaschine dann zu Hause irgendwie anschließen konnte. so. Ne? Und ähm, aufgrund dieser Folgeinnovation, die es dann gegeben hat, wie eben dann dieses, dieses Stromnetz zum Beispiel, das kann man ja auch als Ökosystem dann bezeichnen, gab es dann ja diese ganzen Firmen, die dann da neu entstanden sind, genau wie jetzt auch bei dem Internet-Beispiel oder eben auch bei AI, die auf diesem Ökosystem wachsen konnten. So. Was vielleicht in der Vergangenheit aber immer so ein bisschen anders war, ist, dass diese Grundlageninnovationen meistens eigentlich von, von öffentlichen Organisationen erschaffen wurden. Ne? Also quasi ganz viel Wissenschaft so aus Universitäten heraus oder das Internet zum Beispiel ja auch. Ne? Das ist ja aus so staatlichen Initiativen herausgewachsen und wurde dann später quasi kommerziell adaptiert so. Und das ist eigentlich auch so ein Muster, dass eigentlich immer solche Grundlageninnovationen irgendwie so aus, aus, aus staatlichen Kontexten heraus entstanden sind. So, Das ist jetzt aber hier anders so, ne? weil OpenAI ist halt eine private Organisation. Aber meine Frage ist, also ist dann quasi jetzt dann aber OpenAI sowas wie so eine Art Monopolist oder gibt es auch andere Alternativen oder rechnest du auch bald mit anderen Alternativen, die auch solche Services anbieten quasi und dass OpenAI dann eben auch nicht sozusagen der einzige Ernährer ist für dieses Ökosystem, sondern es ist da auch noch andere Ressourcen gibt, auf die man dann zurückgreifen kann. So. Also wie wie muss man sich das so vorstellen?
2: Ja, also es äh, ist vollkommen richtig. Es gibt, es gibt jetzt schon andere Anbieter, die ich nutzen kann. Es gibt auch äh, Open-Source-Anbieter, die auch äh, genau aus diesen Gründen, die du genannt hast, man hat dann jetzt so einen Gatekeeper und der erlaubt einem auch plötzlich und sagt, das Model dürft ihr benutzen oder nicht benutzen. Ja. Weil bei, die Firmenpolicy ist vielleicht total auf Risiko ausgelegt und sagt, jeder Schritt, den wir irgendwie machen, wir müssen die Risikobewertung machen. Und wenn das uns zu Risiko, das Risiko zu hoch ist, dann wird das nicht veröffentlicht. Und wir stehen alle da und denken, so schade. Ne? Aber intern wird es natürlich benutzt, oder? so Und es gibt jetzt schon verschiedene Anbieter. Und ich glaube aber auch, das, was du gerade beschrieben hast, das hat auch stattgefunden, Es findet auch statt, weil ja sehr viel aus dem universitären Bereich kommt. Und es, sind ja, es basiert ja alles immer auf, also tatsächlich basiert ja alles auf wissenschaftlichen Papers, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Und OpenAI selber basiert ja auch äh, auf einem Google Paper. All you need is attention. Ähm, beziehungsweise da, das ist eins der Kern Kernpapers, äh, das zu, zu dem Heute sozusagen geführt hat. Und, ähm, und da passiert auch heute noch sehr, sehr viel. Und ähm, eine Firma, die, glaube ich, auch sehr stark raussticht, ist Stability AI. Die stecken hinter Stable Diffusion zum Beispiel. So, wir kennen äh, diese Bildgenerierungsprogramme äh, eben von Google und von OpenAI und ne, DORDI und so weiter. Und das ist hinter einem Gate. Also, ich äh, darf bei DORDI bestimmte Dinge nicht schreiben. Ja, ich möchte, bestimmte Bilder darf ich nicht prompten. Das verbieten die mir. Und äh, da fängt es ja schon mit Kultur an. Also ich bin ja ein Deutscher und ich bin aber jetzt sozusagen von einer amerikanisch äh, getriebenen Firma äh, sozusagen zensiert. So, und Das funktioniert ja eigentlich nicht. Das und Stability ähm, AI hat äh, selber Modelle trainiert mit sehr, sehr viel Geld, haben sie in die Hand genommen und haben sie komplett alles Open Source gemacht. Und das erste Modell, wenn ich mich recht erinnere, ist Ende August, 20. August, glaube ich, war es letzten Jahres, veröffentlicht worden. Ähm, Stable Diffusion. Und äh, in dem Moment explodierte praktisch dieser Bereich. Also ähm, MidJourney ist ja, glaube ich, auch vielen bekannt, basiert auf Stable Diffusion. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Plattformen und Webseiten, die diese Software nutzen und wirklich unfassbar tolle Ergebnisse bringen. Also MidJourney bringt auf jeden Fall schönere Ergebnisse, zum Beispiel als Dolly. Dolly ist ein bisschen genauer. Ne? Und es ist auch etwas, was wir lernen müssen. Diese verschiedenen Systeme, diese verschiedenen Anbieter, die funktionieren auch unterschiedlich. Und unter Umständen gibt es wirklich diesen neuen Beruf des Prompt-Ingenieurs. Ich meine, wir lächeln noch so ein bisschen drüber. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber ich habe vorgestern eine Anzeige gesehen von einem Google-Tochter, die jetzt einen Prompt-Ingenieur in San Francisco sucht. Ähm, mit einem Gehalt 250.000 bis 335, glaube ich, Jahresgehalt plus Anteile. Ich muss los. <lacht> naja, in, in San Francisco ist das so, <lacht> bist du knapp an der Verhungerstätigkeit. Äh, Verhunger das reicht auch nicht. Gehalt. Aber trotzdem, ne, das zeigt einem einfach, okay, ähm, hier passieren bestimmte Dinge. Und es, es geht zum Beispiel auch darum, wenn ich jetzt einen Service anbiete, der sowas, der man, meinen Nutzern erlaubt, mit Sprache Content zu generieren, dann möchte ich, dass die möglichst ein gutes Erlebnis haben. Und bis jetzt hat man so eine User Experience, die Buttons mussten an der richtigen Stelle sein und bestimmte Dinge durften mich visuell nicht stören. Und jetzt muss ich es schaffen, dass das, was ein User sagt, so zu übersetzen, dass meine Maschine das beste Ergebnis liefert. Also da muss so eine Art Prompt-Magic immer hinten dran stattfinden. Ansonsten wird es relativ schnell, also werde ich ähm, mich nicht durchsetzen können auf
0: diesem Markt. Zu dem ganzen Thema und Auswirkungen auf die Jobs kommen wir gleich nochmal detailliert im zweiten Teil zu sprechen. Ich will auch nochmal so ein Stück weit, weil du es schon angerissen hast, verschiedene Anbieter, kleinere Firmen genannt hast, aber nochmal bei den größeren Bekannteren bleiben und fand aber auch dieses Strom oder dieses Elektrizitätsbeispiel von dir total augenöffnend, weil es natürlich dazu geführt hat, ist, dass Elektrizität überall enthalten ist wie so Intel Insight, das, das ist da drinne. aber ja gut, verstehen jetzt, wie so Elektrizität funktioniert, das tun wir gar nicht. Das ist einfach so so ein bisschen Magic unter der Haube, ist eine Blackbox und es hat zu all diesen Folgeinnovationen geführt und ich glaube auch, KI, könnte jetzt so eine These sein, wird sowas, was total Embeddedes ist, wo wir zum Teil auch gar nicht so genau wissen, wie das funktioniert und wie viel KI da jetzt drin ist und so, aber wir werden das alle nutzen und werden total, tippe ich mal, das in unseren Alltag diffundieren lassen, aber dass dieser Fortschritt so ein bisschen, und darauf will ich hinaus, auf dieses Fortschrittsparadigma, was jetzt auch ja mit diesem iPhone- oder Gutenberg-Moment ins Rollen gekommen ist, und wir wissen alle, du hast es gerade nochmal ausgeführt, aktuelles Version 3.5 am Markt, ich glaube 175 Milliarden Parameterstellen dahinter, wenn jetzt man munkelt ja, wann die Vierer-Version rauskommt. Aber es soll noch mal eine deutliche Steigerung sein. Denn Altman hat das ein bisschen zurückgenommen. Ne? Aktuell werden komputiert, dass das so circa 100 Billionen Parameter sind. Also eine krasse Steigerung. Was dadurch ja beginnt, ist dieser exponentielle Fortschritt, den wir ja eher wie gesagt, rückblickend so gut betrachten und bewundern können und total als ja natürlich halten. Aber wenn der vor uns liegt, dann ist das ein bisschen schwierig mit der Vorstellungskraft. Ne? Das heißt, wenn wir du auf den Fortschritt jetzt so blickst, was, was kann man da in der Zukunft noch mit dieser Technologie jetzt über Ökosysteme und Demokratisierung hinaus antizipieren? Was, was kommt dazu, wenn wir das exponentiell denken, jetzt in der Vierer-Version? Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken und bei den Großen bleiben.
2: Das ist jetzt nur der Anfang. Ne? Wir reden gerade über den ersten Browser und versuchen uns jetzt vorzustellen, wie YouTube ist 1995. Und uns fehlen aber noch die... Äh, Allein die, die Codex haben wir noch nicht mal. Wir haben noch nicht mal die Internetleitung, um Video durch die Leitung zu bringen 1995. Aber es gab schlaue Leute, die haben das vorausgesehen. Und die mussten dann eben warten. Und, ähm, ich beobachte diesen Bereich schon seit, ich würde mal jetzt sagen, intensiv fünf, sechs Jahren. Und habe mich, hab mich immer an den, an den ähm, wissenschaftlichen Papers lang gehandelt. So, und ich habe gemerkt, krass, es wird immer schneller. Immer schneller kam neue so Durchbrüche raus wurden veröffentlicht und standen vor allem auch dieser gesamten Community dadurch zur Verfügung. Also sozusagen Milliarden an super smarten Gehören, denken plötzlich auf dieser Technologie und gucken, was gibt es da für Lösungen. Und ich, ich erinnere mich noch, ich habe vor vier Jahren ein Konzept geschrieben, wo ich gesagt habe, wir werden jetzt demnächst anfangen, Kurzgeschichten schreiben lassen zu können. Wenn wir die länger schreiben lassen können, dann kann ich daraus Bücher schreiben oder Treatments schreiben für Filme. Und wenn ich das mache, kann ich irgendwann, kann ich mir äh, Screenshots generieren lassen zu diesem Film und dann kann ich mir auch irgendwann einen Film generieren lassen. So, das war so ein bisschen die, die Milestones, die ich für die nächsten drei Jahre so gedacht habe. Wenn man jetzt ein Startup gründet, dann könnte man das so machen. Das war 2018, weiß ich noch. Und jetzt ist es so passiert. ja Und äh, wir werden in zwei Jahren... Sicherlich Hollywood-Filme prompten. Das passiert heute schon. Es gibt heute schon Filmproduktionen, die 75% ihrer Zeit einsparen bei der Videoproduktion. Heute schon, mit Stable Diffusion. Das heißt, heute kostet ein Hollywood-Film mehrere hundert Millionen und in drei Jahren kostet er vielleicht noch 10.000 Dollar. Weiß ich nicht. Ja, Also über solche Skalen reden wir. Also es ist eine totale Veränderung der gesamten Content-Generierungslandschaft und Industrie. Äh, meine Tochter... Also ich habe drei Kinder im Alter zwischen 10 und 15. Und äh, mein Haus ist hier voller Alexas, weil ich irgendwann genervt war von den zerkratzten CDs. Ne? Kennen wir alle, die irgendwie Eltern sind? Nach abends noch eine Geschichte irgendwie hören und dann springt die CD. Und ich habe das irgendwann alles weg und habe den einen einfach in den Alexa in den Raum gestellt. Und ich war total erstaunt, äh, wie es für die Kinder den Zugang zu Content dramatisch verändert hat. Plötzlich war nicht diese kleine Bibliothek, die man zu Hause bei sich stehen hatte, die Kassetten, sondern plötzlich war alles zur Verfügung. Und ich weiß noch, ähm, meine kleine Tochter war fünf und hat mit einer, mit einer Freundin gespielt in ihrem Zimmer und ich ging vorbei. Die haben nicht mitbekommen, dass ich irgendwie da in der Nähe war und dann hörte ich plötzlich, sagte sie zu ihrer Freundin, sag mal, kennst du Mozart? Nö. Ja, Alexa, spiel mal Mozart. Und dann hörten die einfach Mozart. Die haben überhaupt nicht drüber nachgedacht. Meine Tochter oder unsere Kinder wachsen damit auf, dass sie mit Maschinen schon sprechen können und dass die dann irgendwas tun. Das heißt, für die ist das jetzt total normal, Bilder zu prompten und ähm, die werden irgendwann denken, wie Papa, Maus und Tastatur. Mache ich nicht. Ist total doof. Wir werden, glaube ich, immer mehr sehen, dass wir die Programme, die wir nutzen und die Applikationen, die wir nutzen, über Sprache äh, nutzen werden. Und das ist total super, weil wir kennen das alle bei, bei Word und bei Excel. Es gibt super viele Funktionen und die haben es geschafft, diese Buttons alle so gut zu verstecken, dass ich sie nie finde. Und ich habe in der letzten Zeit so viel GPT äh, genutzt, wenn ich extra nutzen musste. Und habe so viel Zeit gespeichert. Ich habe Dinge gemacht, die konnte ich vorher gar nicht machen. Und das ist das, was jetzt kommt. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Dinge in den nächsten Jahren machen werden können, die wir heute nicht machen können. Und das, äh, das wird die Arbeitswelt total verändern. Diese Technologie hat das Potenzial, die Arbeitskraft von einer Person in die von zehn zu verwandeln. So, und das, äh, wir reden über... Wir reden über Fachkräftemangel in Deutschland. Ich glaube, dass diese Technologie äh, massiv uns helfen wird, dem entgegenzuwirken, weil wir neu trainieren können, weil manche Jobs, die keiner machen will, werden auch nicht mehr von Menschen gemacht. Diese Jobs wollen wir auch nicht beschützen, weil die sind nicht gut für Menschen. Aber wir können die Menschen auf ein neues Level heben, hoffentlich. Und äh, viel für, auch für viel mehr Arbeitsumgebung äh, sorgen, die viel mehr Spaß macht, wo die Leute sich wieder inspiriert fühlen, wo die einfach Dinge machen können. Und, ähm, und wir werden zurückblicken und denken, wir erinnern uns noch, wir haben Computer per Konsole benutzt. Ich habe meine Computer noch in DOS, also bevor Windows 95, äh, Windows 95 war da und ich habe trotzdem DOS benutzt, weil ich schneller war. Aber mal eben zehn Ordner zu verschieben, geht halt über ein grafisches Interface besser als über einen DOS-Befehl. Und deswegen will ich auch keiner mehr zurück zu DOS, außer du bist Entwickler und kannst schneller über die Konsole bestimmte Dinge machen. Und genau das Gleiche wird auch demnächst sein. Wir wollen nie wieder zurück zu Click Touch.
1: Ja, das ist das ist total interessant. Ich finde also, du hattest ja vorhin auch schon ähm, mit dem Thema Kontexte gesprochen. Und, und ich finde, ein, ein guter Kontext so, zum Vergleich zu dieser kreativen Transformation, wenn man so will, ist, finde ich, so dieses Thema, als die Fotografie erfunden worden war. Das ich, ich kann jetzt das Datum leider nicht genau sagen, wann das genau gewesen ist, so. Aber auf jeden Fall war es damals so, also als die Fotografie aufkam, da gab es im Grunde auch so ähnliche Empörungswelle, ähm, ähm wie jetzt zum Teil auch jetzt, wenn es um das Thema Kreativität geht, dass man sagte, ja Mensch, ähm, also früher wurden ja quasi ähm, also Gemälde angefertigt und typischerweise wurden ja die Gemälde immer so gemalt, dass sie versuchten, die Realität abzubilden. Ne? Also es gab eigentlich damals ja relativ wenig so abstrakte Kunst oder sowas, sondern, ne, wie so Vermeer und, und Van Gogh und so, die haben man quasi versucht, wirklich so ähm, von irgendwelchen Fürsten und keine Ahnung, irgendwelchen herrschenden Persönlichkeiten, diese, diese Porträts anzufertigen, die man heute so, so im Museum bewundern kann. Und als dann quasi ja die Fotografie aufkam, wurde quasi dieser Beruf des Porträtmalers natürlich äh, massiv in Frage gestellt. Und, und das fand man natürlich dann überhaupt nicht gut. Und ähm, hat das auch so, so ein Stück weit belächelt und gesagt, ja, aber was soll denn das? Also, Porträ also, Porträ also Porträts sind doch total super, irgendwie schöner und so. Und ähm, das hat sich ja ganz schnell erledigt. Und die Konsequenz war, und das ist das, das ist der spannende Punkt, dass dadurch überhaupt erst diese abstrakte Malerei so wachsen konnte. Also Expressionismus zum Beispiel halt, wurde erst ja nach der Fotografie dann tatsächlich ähm, richtig geliebt und, und, und hat Einzug in in die Welt der Kunst dann erhalten, weil man eben dann dem Job entledigt war, die Realität nachmalen zu müssen, zu müssen sondern man konnte dann das malen, was man wirklich quasi als als Künstler kreativ ausdrücken wollte. so Das hat vorher niemand interessiert. so ne? und, und, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der hier auch so ein Stück weit vielleicht ähnlich ist, weil er eben diese kreativen Grenzen noch mal verschiebt und, und, und eben das was was du meinst, dass alle dann Artdirektoren werden, ähm, eben dahin so ein Stück weit transformiert, wobei das aber auch dann natürlich auch nicht anspruchslos ist, glaube ich so, ne? Weil ein Artdirektor zu sein ist ja auch ein schwieriger, und komplexer Beruf und du musst eben die richtigen Fragen stellen und die richtigen Sachen auch dann dachher prompten, dass da was Gutes bei rauskommt halt, so ne? Das heißt dieser kreative Aspekt so, der ist ja vielleicht sogar noch mehr gefragt als als je zuvor so, weil wenn das Handwerk der Ausführung nicht mehr so viel wert ist, dann ist ja die Idee noch viel mehr wert als vorher eigentlich.
2: Ja, ich finde ich finde das ein ganz schöner Vergleich, den du gerade gemacht hast, der zeigt, dass da etwas entstehen kann, was man nicht voraussehen konnte. Genau, ja. ja. Und das ist auch eine gesellschaftliche Veränderung. Und das sehen wir jetzt hier auch. Das ist eine totale gesellschaftliche Veränderung. Und es gibt ja diese Fragen, wie gehen wir damit um und so weiter. Und das wird total spannend. Um auf Stability AI zu kommen, der CEO, der hatte auch einen sehr coolen Ansatz. Der sagt, wir müssen das Open Source machen, weil erstens können wir es nicht bestimmten Firmen überlassen, die uns dann sagen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Er sagt auch, die bösen Jungs haben es eh schon. Ne? Also Es ist jetzt nicht so, dass jetzt die bösen Jungs das erst bekommen, sondern die haben es eh schon. Und er meint, die großen Probleme, auf die wir jetzt stoßen, durch diese neue Technologie oder die neuen Themen, die wir jetzt gesellschaftlich äh, erörtern müssen, die sollten wir auch gemeinsam erörtern. Und ich finde das ein total schöner Ansatz. Ich spreche auch mit einigen Lehrern ähm, wegen ChatGPT von Grundschule bis äh, Oberstufe. Und äh, auch dort ist was, was also die Lehrer, die das Thema äh, verstehen und sowieso sehen, hier passiert jetzt was und ich, wir können es nicht verbieten, sondern wir müssen gucken, wie können wir das einsetzen. Da merken wir auch, äh, die Kreativität äh, der Kinder kommt in den Fokus zurück. Denn die Kinder sind ja eigentlich kreativ, die haben alle Ideen. Aber wir sind so auf die Umsetzung fokussiert, dass die kreative Idee ähm, im Hintergrund bleibt und äh, auch viele Kinder eben auch da, dadurch auch auf der Strecke bleiben. Aus den verschiedensten Gründen. Und wenn man das jetzt so auflöst, wenn wir darüber nachdenken, wie wir vielleicht auch unsere Schulen anpassen müssten, dann würde ich sagen, äh, im Moment ist es so, dass unsere Kinder Antworten lernen, also die schon gegeben wurden. Uns wird nachgefragt, ob die die Antwort kennen. Und eigentlich müssen wir jetzt dazu hingehen, dass unsere Kinder lernen, komplett neue Fragen zu stellen, die, sie noch, nie, die noch nie jemand gefragt hat weil plötzlich haben wir Technologien, die es ermöglichen, darauf weiter aufzubauen. Weil die Antworten gibt mir jetzt eine Maschine. Ich muss nur die Frage kennen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Wikipedia. Weil Wikipedia stellt ja auch nur das bekannte Wissen alles dar. Und ich gab vor Jahren, ich weiß nicht, ob es vor fünf oder zehn Jahren war, mal so ein Experiment bei Wikipedia, also eine Alternative zur Wikipedia zu schaffen, die halt die Fragen formuliert, die halt nicht in Wikipedia enthalten sind. Also das ganze unbekannte Wissen einmal so zu erfragen und dass das im Grunde in dem Vergleich zu diesem Bekannten, was ist Unbekannten, der eigentliche Wert ist, aber uns als Menschen fällt es halt, glaube ich, auch jetzt, um nicht zu philosophisch zu werden, aber so zu definieren, was eigentlich das Unbekannte ist, sehr, 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 sehr schwer. Ne? Da gehen wir halt wieder in diesen Bereich des imaginären, der Fantasie, der Vorstellungskraft rein, wo, wo man das sichere Terrain, was wir auch durch unsere Wissenschaftsrevolution in den letzten 100, 200 Jahren ausgelöst haben, wo immer mathematische Modelle dahinterstehen, wo es um Evidenzen geht, ist komplett konträr dagegen. Und ja, also finde ich einen interessanten Gedanke, dass du sagst, durch das ganze Thema Genitive Eye schafft man es in diese Welt des nicht bekannten, unbekannten, des nicht vorstellbaren, vorzudringen. Und ähm, ja, das ist auch äh, nehme ich als, als große Erkenntnis heute hiermit. Auf jeden Fall vielen Dank dafür.
2: Ich habe gestern, äh, wegen der Datenbank, die wir gerade pflegen, von den KI-Services, die jetzt so aufpoppen. Ich habe so Mitte Januar gedacht, äh, wir brauchen hier was in Deutschland, äh, was das irgendwie, was den Leuten einen Überblick ergibt, äh, weil viele ja auch ChatGPT zwar gesehen haben, aber nicht gemerkt haben, dass links und rechts äh, da richtig was passiert. Und das haben wir Mitte Januar angefangen. Da ja, war das Ding aber noch nicht live. Da waren wir so bei 400 Services. Und äh, jetzt Anfang März sind wir bei 1200. Also in den letzten, ich habe so 20, 30 neue Services, kommen praktisch täglich fast dazu. Und gestern äh, bin ich über einen Service äh, gestolpert, den fand ich total cool. Und zwar ist der für Miro, dieses große Whiteboard-Tool, was ja viele jetzt auch für Workshops und so weiter nutzen. Und ich kann mir jetzt so ein ChatGPT als Teilnehmer zu meinem Miro-Workshop-Board einladen, und der analysiert praktisch all das, was die Teilnehmer so auf ihre Zettel schreiben und gibt dann neue Ideen. Ja, also es ist genau das, was du jetzt gerade sagtest, man hat, man hat plötzlich da so einen smarten Teilnehmer, der einfach nur zuguckt und dann neue Dinge generiert, weil, weil er ganz fantastisch ist, neue Themen einfach zu vermischen und einfach nochmal was Neues auszugeben. Wie cool ist das für uns?
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstorys und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com slash Newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun geht's weiter mit dem Podcast. Absolut, absolut faszinierend, weil, um vielleicht nochmal den, den Übertrag so ein Stück weit hinzuschaffen, es gibt wie du es gerade gesagt hast, die Datenbank mit den ganzen Startups, die jetzt ja quasi von unten, sage ich mal so, in den Markt drücken. Und die etablierten, ne, Peter von, du hast es schon mal angesprochen, Google ist sicherlich, gerade jetzt was das Thema Suchmaschine betrifft, da unter argem Zugzwang. Ne? Code Red hat man viel gehört in der Vergangenheit, ist ausgelöst worden. Dahinter steht ja, Peter, das Innovators-Dilemma. Ja, genau, also Aktuell ähm, geht ja die meiste Attention so in der öffentlichen
1: Wahrnehmung auf diesen Suchmaschinenmarkt, ne? Weil viele vergleichen ja so ein Stück weit jetzt gbt mit der Google Suche und Microsoft hat ja dieses Momentum äh, versucht sehr smart auszunutzen. Ist ja relativ früh vorgeprescht, hat gesagt: So pass mal auf, Leute, wir bauen jetzt ja ähm, die Technologie von ChatGBT in in Bing mit ein und auch sowieso in den ganzen Office-Produkte, aber eben auch vor allem in Bing und bauen da jetzt eine richtig geile Suche auf und äh, challengen damit jetzt Google so. Ne, das ist ja so ein bisschen der, der Plan von, von ähm, Microsoft gewesen an der Stelle. Und da ist natürlich tatsächlich die, die spannende Frage halt, ob das eigentlich möglich ist so. Weil das wäre ja genau die, die, dieser typische Case, dass du sagst, du hast eigentlich so, ein, so eine Monopolisten wie Google, die haben ich glaube also 95% plus Marktanteil ja auf dem globalen Suchmaschinenmarkt, also außer in China. Und sind eigentlich aktuell so gefühlt der ja völlig uneingreifbare Monopolist, so vielleicht auch Amazon auch aktuell. so ne? Und jetzt auf einmal gibt es dann doch noch so, so eine technologische Disruption, die auf einmal so ein Möglichkeitsfenster aufmacht, dass Google vielleicht doch kurz ins Wanken gerät und irgendwie als eingreifbar erscheint. So. Ne? Und, und das, das ist alles so ein Stück die, diese spannende Frage. so Also ist es tatsächlich so, dass quasi ähm, Microsoft mit einem theoretisch besseren Produkt so, so also ein Google challengen könnte so, oder ob dann nicht doch diese 90% Marktanteil, diese gigantische Installed Base und auch dieser gigantische Datenschatz, den Google da hat, dann irgendwo doch doch ein unholbarer un, um, Wettbewerbsvorteil bleiben. So, ne? Das ist so die eine Frage. Und die andere Frage ist aber, und das ist dann tatsächlich dieses das Dilemma, also kann Google es schaffen, quasi diesen kompletten Shift so mitzugehen, weil weil ne, diese Denkweise und dieses Vorgehen ähm, mit sowas wie ChatGBT so eine Suche zu bestreiten, ist ja doch ein völlig anderes, als wie es heute ist, also auch vom Geschäftsmodell allein her schon. Und ich habe all, all, alles in Google wahrscheinlich widerstrebt dem, <lacht> das jetzt zu machen, weil es einfach die gigantische, fette Cash-Cow ist, auf der Google da ja so sitzt. Und die möchte man sich halt nicht selber irgendwie äh, ähm, da filetieren jetzt halt. Ne? Und und das ist da so ein Stück weit diese, diese spannende Frage halt. Also, ähm, ob Google das schaffen kann, dann in diesem diesem Spiel auch wieder vorne mit dabei zu sein, weil es gibt doch ganz viele Cases, wo das eben nicht gelungen ist, wie eben mit äh, diese ganzen abgedroschenen Beispiele, wie Nokia zum Beispiel, ne, mit, mit dem Smartphone, die hatten ja auch die ganzen Technologien. Die hätten es ja schaffen können, haben sie aber nicht. So, ne? Und da gibt ja ganz viele Beispiele von solchen Unternehmen. Und das ist ein bisschen so die Frage, ob das jetzt Google auch passieren könnte, so, oder ob sie... Ähm, oder wir jetzt Google, doch total brutal unterschätzen und, und, und die irgendwie es doch schaffen werden, sich da neu zu erfinden und dann da wieder vorne mit dabei zu sein. Und das ist so ein bisschen so die Frage, so wie, wie du das auch so einschätzt. Welchen Blick hast du darauf, wenn du auf diesen Suchmaschinenmarkt jetzt nochmal blickst?
2: Also ich glaube, das Rennen hat gerade erst begonnen. Mhm. Wir sind so auf den ersten zehn Metern. Und man muss natürlich auch sagen, Google hat ja schon überall KI drin. Die haben lambda anscheinend ja ein sehr sehr mächtiges System ist ja, ähm, ja absolut ja. und die Frage ist natürlich äh, schaffen Sie es Ihr Geschäftsmodell das einfach auf Werbung basiert äh, zu übertragen in eine Welt die konversationell passiert also das ist ja sowieso so eine Frage was passiert jetzt eigentlich mit dem ganzen Content ähm, den Content Webseiten wenn keiner mehr zu Besuch kommt sondern alle nur noch eine Antwort haben wollen also, das ist, glaube ich, noch ganz viel Raum für neue Innovation. Da werden sicherlich ganz, ganz viele schlaue Leute gerade dran setzen, sitzen. Noch viele kleine Startups, die sich da Gedanken drüber machen. Aber ich glaube, das Internet wird sich jetzt noch mal auch dramatisch verändern in den nächsten Jahren, ähm, weil das Thema Konversation einfach viel mehr in das Zentrum geht. Also weil ich darüber wahrscheinlich hauptsächlich interagieren werde mit dem Wissen der Welt. Also vielleicht waren wir jetzt in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren sozusagen in dieser Ära der Information. Informationen waren zugänglich in der Hosentasche mhm. mhm. und wir kommen jetzt tatsächlich in diese Ära des Wissens, also wo ich tatsächlich nicht mehr nach Informationen suche, sondern direkt nach Wissen suchen kann und überleg noch nochmal, wo ChatGPT vor drei Jahren war, gab es nicht, aber überlegt mal, wo es in drei Jahren sein wird und ich bin auch der Überzeugung, dass sich der Fortschritt selber ja auch, also die Geschwindigkeit des Fortschritts auch zunimmt auch exponentiell zunimmt, also. Und dass wir jetzt in diesen zehn Jahren wahrscheinlich einen Fortschritt von 40 Jahren sehen werden. So. Und das ist auch die Geschwindigkeit ist einfach absurd in dem Gebiet.
1: Glaubst du denn aber, dass also, also dann ist die Frage vielleicht, also wenn es mal anders dreht, dann spitzt sie sich eigentlich auf die Frage zu, ob, ob eine so große Organisation wie Google mit dieser Geschwindigkeit mithalten kann. Weißt du? Weil es ist ja, das schon, ist ja ein ja Riesentanker so. Ich glaube, die haben alle Zutaten, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Lambda hast du eben schon genannt. Also die, hat, die sind ja selber massiver Treiber dieser technologischen Entwicklung ähm, gewesen und sind es immer noch. Aber kann also kann so eine große Organisation, so ein Riesentanker ähm, dieser krassen Beschleunigung mithalten? So, das ist wahrscheinlich dann die Frage dahinter. Ne?
2: Also ich, äh, ich weiß es natürlich nicht. Und dann gibt es sicherlich auch ganz andere Experten da draußen, die bessere Antworten geben können. Aber ich, ich gucke einfach mal rüber nach Microsoft und da sieht man, wie die das geschafft haben, mhm. so einen riesen Tanker zu drehen. Also guckt euch mal Microsoft heute an und von vor zehn Jahren. Super beeindruckend. Das stimmt, ja. ja. Und deswegen ähm, geht das schon. Ähm, aber es ist schwierig, sicherlich.
0: Genau, weil das wäre der Punkt, wo ich nochmal einhaken würde, ist, weil wir diskutieren viel über Google und die Auswirkungen von ChatGPT jetzt im Besonderen auf Google. Lasst uns auf Microsoft gucken so, ne, weil mhm. ähm, Bloomberg hat gemeldet, angeblich ähm, 10 Milliarden Invest jetzt in OpenAI. genau weiß man es nicht, aber schon eine gigantische Summe. Halten, glaube ich, 20 Prozent äh, als Minderheitsbeteiliger dann nur. Ne? Das ist auf jeden Fall schon signifikant. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Microsoft-Welt gucke und ich frage mich natürlich als Office-Nutzer, was, was erwartet mich da? Wenn die das jetzt natürlich über Bing hinaus äh, integrieren, wird jetzt Edge irgendwann doch mal wieder mein Default-Browser? Wahrscheinlich nicht, aber das Ding wird Niemals. sich ja... Niemals. ja. Aber es wird sich ja wahrscheinlich irgendwo wahrscheinlich in der Office-Welt irgendwo zeigen. Was denkst du, wenn du auf Microsoft guckst? Was sind die Auswirkungen dieser ja konversationelle Techniken jetzt mal in, in die Microsoft-Welt hinein. Wo sehen wir das auch als Endverbraucher? Weil der Zugang zu den Kunden ist ja ganz, ganz wichtig. Das sehen wir ja, das jetzt mit Bing und mit Edge das quasi in die Anwendung gebracht wird, wo ein ganz geringer Kundenzugang ist, jetzt im Vergleich zu Google, Peter. Das waren der Marktanteil, die du vorhin vorgelesen hast. Aber wenn die das in die Office-Welt hinein integrieren, dann hast du ja einen Zugang zu ganz, ganz vielen Nutzern, weil ich weiß gar nicht, wie auch der Nutzungsanteil davon ist, aber das ist auf jeden Fall signifikant und darauf will ich noch mal so ein bisschen hinaus. Was denkst du, wenn du auf Microsoft guckst, wo wird uns das beim am stärksten begegnen?
2: Es gibt jetzt eine neue Software von Microsoft, die heißt Microsoft Designer. Da kann man sich im Moment auf die Warteliste setzen lassen um reinzukommen. Ich habe mir das heute Morgen tatsächlich angeguckt. Und das ist im Endeffekt ein Tool, glaube ich, fokussiert auf kleine und mittelständige Firmen, die ihre gesamten Inhalte, die sie für, für ihr Geschäft brauchen, jetzt prompten werden. Also Anzeigen, Animationen. Es sieht gigantisch aus, eine ganz tolle Applikation, die Microsoft da jetzt veröffentlicht wird. Und ich glaube, dass wir dieses... Also Excel ist zum Beispiel ist ein mächtiges Tool. Aber die meisten Leute können die Formel nicht schreiben. Ja? Also Und dann machst du einen kleinen Fehler und nichts funktioniert und bist eigentlich nur die ganze Zeit frustriert. Und dann googelst dir zwei Stunden, um irgendwie die Antwort zu finden. Und mit ChatGPT sage ich, was ich haben möchte. Dann sage ich bitte noch in deutscher Formatierung. Und dann habe ich die Formel, die meistens dann auch funktioniert. Und ich glaube, das werden wir halt sehen, dass diese komplexen Aufgaben, die früher nur Experten machen konnten, also du musstest praktisch zehn Jahre Photoshop lernen, damit du wirklich gutes Zeug machen konntest. Also, und jetzt brauchst du es plötzlich nicht mehr. Und das heißt, das, ich glaube, die Frage hattest du am Anfang auch schon mal gestellt. Wir haben so eine neue Baseline. Ja, und ähm, diejenigen, die unter dieser Baseline nur etwas anbieten können, äh, die haben jetzt ein Problem. Weil jetzt ist plötzlich das, wofür ich früher, also das kennen wir noch von Webseiten früher. Da, da hat jeder irgendwie im Keller noch Webseiten gebaut Ne, äh, der Sohn hat eine Webseite gebaut und so weiter. Äh, und heute machst du das ja auch automatisch mit einem Webseitenbaukasten und kriegst eine bessere Webseite für 20 Euro hin, als du früher für 800 Euro bezahlt hast. Sieht besser aus, funktioniert besser. So Und ähm, das wird jetzt eben auch passieren, dass die Leute, die also, die werden es schwer haben. Auf der anderen Seite ist es eine Riesenchance, weil äh, wenn ich jetzt plötzlich mit KI meine Qualität verbessern kann, mein Output verbessern kann, kann ich plötzlich in einer anderen Liga spielen.
0: Das ist die Chance. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort für diesen ersten Teil dieser Folge, weil es uns, denke ich, gelungen ist, eine sehr gute Grundlage zu legen, in Verständnis über die Auswirkungen und Potenziale hier nochmal deutlich zu machen. Ich schlage vor, wir schauen im zweiten Teil genauer auf die kleineren Anbieter, was es für Anwendungsbereiche alles gibt, die wir heute so ein bisschen aus vorgelassen haben und fragen uns dann nochmal ganz, ganz gezielt, ja, was macht das mit den Jobs? Welche Jobs verändern sich? Und wie hat das vor allen Dingen, ne, wir haben heute schon viel über das Prompten gesprochen, was für eine Zukunftsfähigkeit ist das Prompten? Wie kann man das erlernen? Weil das ist ja so ein Stück weit der Zugang zu dieser Technologie. Lass uns am zweiten Teil nochmal genauer draufschauen. Hab erstmal vielen lieben Dank für heute, Konrad, für die Einführung für die Grundlagen in das Thema. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns im zweiten Teil wieder.
2: Super, danke euch. Klasse.
0: Sehr gut. Dann habt vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Weiter geht's schon in der kommenden Woche. Und zwar mit dem zweiten Teil am Donnerstag, den 23. März. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, empfiehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Am meisten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf Apple oder Spotify da dalasst. Das hilft uns dabei, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Wenn ihr Themen oder Gästewünsche habt, Zögert nicht und schreibt uns an podcast@trandone.com und damit machen wir jetzt Schluss. Wir hören uns in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil. Bis bald. Tschüss. tschüss.
1: Ciao ciao. Tschüss. tschüss.